0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是《天下》杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。各位听友，大家好，我是《天下》杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第六十三集的节目，为您导读最新一期的封面故事《躲不掉的中国天眼》。嗯，这个这个封面故事呢，大家真的可以好好的去看一下我们的封面设计，我自己觉得很有意思。它其实是在讲。呃，在一个呃纸箱里面呢，放了一个监视器。那它的上面贴了一个微笑呃 MIT 的标章，意思是它是在台湾制的。但打开来之后呢，哎，发现它其实不是台湾制的。那其实我们就是在讲一个台皮红谷，就是台皮中国制的这样子的一个安控的现状哦。那这个节目这个题目，我们其实追踪了九个月哦，其实还蛮困难的。我们知道，其实为了国安的问题，政府已经明文禁止来自中国的安全监。控产品，但是呢，在九个月前，我们知道，哎，一直在告诉我们说，哎，其实中国呃品牌就算被禁了，还是可以用贴牌的方式变成台湾的品牌在市面流通，甚至进入政府标案。所以呢，经过呃我们九个月的调查，也证实了这个说法。比较详细的内容呢，欢迎大家点击资讯栏下方的链接，就可以看到全文。那这对这个现象呢，其实对我们的国家安全、资讯安全、呃、机构跟个人的隐私会造成什么样的威胁呢？所以呢，今天我很高兴在线上呢，我请到了是一个重量级的治安专家啊、哦。我想他在前一阵子非常的忙，因为裴洛西来的时候，其实几乎所有的媒体都去问了趋势科技，就是有关于为什么我们的 Seven Eleven 会出现一个骇客，竟然可以轻易的就改变了 Seven Eleven 的这个电视墙。那我请他来跟我们谈一谈台湾的治安跟产业的现状出了什么样的一个情况。那有没有办法呢？我们可以赶快来抓漏呢。我们一起来欢迎趋势科技的台湾跟香港区总经理洪伟干 Bob。Bob， 可以跟大家打个招呼
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好，我是趋势科技 Bob
0: 。先聊聊，就是说您前一阵子真的很忙，应该从八月忙到九月，还是说一直以来其实都很忙？骇客很忙，你就跟着很忙呢？
1: 没错，所以其实啊，近几年都非常的忙碌。<笑>
0: <笑>对，所以，我们待会在最后一题也会来聊聊骇客的现在猖狂的这个现状哦。但是，先回到我们这次的题目哦。其实，我们这次题目是在谈台湾的安控产品哦。其实，根据《天下杂志》的调查哈、哦，我就是刚,刚已经有提到的，就是所谓的台皮，但是是中国的骨干。那我有点好奇的是说。如果大家看哦，其实我们该做的事情都有做，我们已经跟美国一样，我们其实，在台湾，其实政府的标案已经不准用中国的产品，而且就是用中美国的黑名单哦。但是看起来用黑名单来做这个进口管制，是不是万无一失的、哦？所以我就很想问问 Bob 这个安控专呃这个治安专家哦，如果您从治安的角度，您觉得就是说中国安控产品有没有什么方法可以降低它的治安风险呢？
1: OK， 呃，好，谢谢谢谢一山，我我想哈、哦，这个安控产品的质量风险的议题，当然从政府的角度来看哈、哦，我们今天设黑名单来禁止中国产品的使用，当然是一个比较简单容易的做法。但事实上哈、哦呃，我们当然必须承认，就是中国产品的质量安风险是一定有它的很高的呃存在性的。但从治安角度来看，有治安风险的产品其实并不只是中国的产品啊。我、嗯、们我们知道，其实所有的呃产品里面，其实只要是你说软体开发有韧体在里面、城市在里面的话，其实或多或少都有一些漏洞存在。那这个业者如果不能够呃善尽治安的呃这个这个责任的话，其实事实上常常会出现一些。可被害客攻击的一个漏漏洞哦，所以必须讲说，今天呃，中国产品当然呃，当然以政府角度来讲，我想其实是呃不宜使用的。但就是说，我们使就就一个使用者立场而言，必须理解到说，今天我们禁掉中国产品，并不能完全解决掉治安的问题。好，那正本清源来讲的话，应该从治安的技术角度来看，就是说我们怎么确保这个安控产品它本身是安全的。那其实诚实讲，最好的方法是。让这些产品都能够去通过一些治安的认验证，也就是说，由第三方的比较专业的公正的机构去检测这些产品，看它是否有存在安全的疑虑。我觉得这比较是一个呃正本清源的方法
0: 。爸爸，我问一个细节的问题啊、哦，因为事实上这次我们在做这个调查报道的时候，真的追查非常困难哦。其实我们拆了三台的主机，就是安控主机和两台的监视器。镜头，那其实我们也是从硬体测测测测测到软体哦、喔，所以你刚才讲的所谓的认验证，所以它认验证是不只要认验证硬体，还要认验证软体嘛？呃，是的，嗯，对，就很好奇是认验证什么东西呢
1: ？呃，这个认验证应该是从整个呃整个我们说这个设备里面的相对的呃软硬体里面的架构里面，呃，那透过呃专业的测试去检测，说在这个硬体跟软体啊、呃，还有所谓的任体中间，到底有没有什么样的一个逻辑上的缺陷，可以让呃骇客可以进行一些攻击的哈、哦？嗯，但这漏洞基本上会常常会有会有新的漏洞出来，嗯，但基本上这些呃设备是不是在出厂的时候，是是事实上已经针对这些漏洞有做过修补？哦，这是任验证上面可以做到的事情。嗯、那当然，任验证的机制也会去确认，就是说。好，这些设备它有没有一个更新的机制？也就是说，如果有一个新的漏洞后面才发觉的话，这个厂商是否有一个机制能够呃有效的修补它漏洞，避免掉这些漏洞到后来在使用者这边还无法得到呃快速的修补？那这个都是整个认证机制里面能够做到的。那其实台湾事实上是有一些机构在做这些认证好、嗯，那我我我觉得事实上是可以利用这样的机制来呃对它安全去做一个比较有效的确认。
0: 理解，爸爸，我其实，在文章里面，我们这次的这个里面看到，我们自己追查这个软体啊、哦，其实发现它的所谓的这个 A P P 的这个部分，它背后的 server 是在大陆，所以像这样子的，在如果经过认验证，就可以查得出来，对吗
1: ？理论上是可以从这边查出来一些相关的网路的流向的。好、uh -huh ， -huh. 那我我觉得这基本上要从这个验证过程中来确保它本身是否有一些呃。不当的资料的流通，我觉得事实上是,、嗯呃、是可以做得到的。哦、那最重要的是它是一个专业的第三方、嗯，是一个治安的一个实验室去做的。哦哦、我觉得这,这比较起你说你今天叫所有的这个使用者哈、哦，就说呃业主单位、哦、他自己买东西、嗯，他自己要确保说他本身安不安全，或者你叫他去检查，从验收的规格去检查，我觉得难度都非常非常高。嗯，哦，这就是为什么会有。认证机制的原因。那其实像 i d c a n 这样的一个安控设备，其实是呃，我们呃算是政府有要求就是，就说呃，在我们设置这个所谓物联网设备里面，很早期就有设置呃这个认证标准的。所以，我这部分、嗯、我觉得这事实上透过这样子，我觉得比我们现在现有的方法来讲的话，应该是相对是最有效的方法
0: 。不过 ，Bob 事出必有因大家不去验证一定是有原因的，是因为要钱吗？
1: <笑>是的，是的，我觉得你讲到一个重点，<笑>嗯、就是其实呃，我想在这边提一个观念呐，就是说呃，大家都知道质量很重要，但是有时候牵涉到成本的时候，质量有时候就变得比较次要。呵呵嗯、所以所以这个这个，我觉得就是如果大家要有一个得到一个比较安全的一个使用，不管是设备也好，或者一个服务也好，或者甚至是一个软体也好，我我觉得其实呃。大家对于这个治安上面的要求，相对的可能要付出比较高的这个成本。那我觉得，在只有在这样子呃，在业主本身，还有设备商本或者供应商本身，都能够有这样的一个共识之下，我觉得我们比较能够有呃有一个比较好的这个基础建设，安全基础建设能够真的是在我们的环境，台湾的环境里面、哦。我想这一点可能是。我们在呃追求安全的过程中，我们必须体会到一个很实际上的一个问题
0: 。不过 ，Bob 就是洪总，他呃在我们私下我们来聊的时候，其实也提到，就是说。呃，事实上，在二零一八年以前，其实全球的这个供应链呢、哦，基本上是追求就是所谓跨国的供应链、全球的分工。那现在从一八年开始，硬生生的有很多的中国的企业上了黑名单，有很多的东西美国不让卖去，甚至欧洲的产品不让卖去中国。所以，全球从二零一八年到现在二零二二年，事实上正在做一个从呃很流畅的这个分工链，到现在要把它撕裂。所以其实真的，全球正在经历一个这个成本的这个提高的这个过程哦。所以其实，在我们这一期的杂志里面呢，可能在资讯栏大家也可以看到，是不？事实上，不只是安控产业，其实无人机产业，甚至电动车产业，可能都有遇到类似这种一个国家两个系统的，呃，一个世界两个系统的状况哦。所以我很好奇的想问一下 Bob， 你们在资安界有吗？有遇到这种一个世界两个系统、两个标准，现在正在发生吗？
1: 呃，其实是有的哈、嗯。我想，自然界可能面临的挑战，呃、嗯，可能来得更早。是，我想，自然是一个呃非常敏感哈的一个行业。嗯。那呃，我们自然产品销售，其实某种程度是都是这个牵涉到我们客户最隐私的东西哈。嗯。那比方讲，客户有个自然事件出来，我们协助他处理，其实我们接触到的都客户最最最重要、最关键，然后最有这个机密性的资料。所以其实，治安界方面，其实对于这个安全的要求，其实在很多年前就已经陆陆续续在逐步的加强。哦，比方讲，你如果要去美国公安部做生意的话，嗯，那他对于你在呃敌对阵营里面的一个呃呃参与的程度高低，其实都有很多的限制、嗯。同样的，你在呃对岸，呃，你如果要做这个治安产品的话，其实也要通过他们工信部的这个认验证。那这个部分，其实，在呃过去就都不断的有对这方面的这个要求是越来越强，哦，所以其实有时候，其实自然厂商必须要呃有时候做个抉择哈，就是说你可能要选边站，然后就是说你如果要走到这个所谓的西方阵营的话，你可能呃某种程度在在呃敌对阵营部分的话，你的比重就必须要降低，或者是说用另外一种方式存在。其实现在很多部分是系统是切开的，就是说嗯，比方讲在、mm。-hmm. 中国这边的系统跟在西方销售的系统，甚至有时候呃产品都会有所区隔，才能够确保就是说这个这个产品的安全性不会因为对另外的阵营所理解。啊，手摸透了之后、嗯，然后也会衍生出一些新的一些治安的漏洞的问题出现
0: 。所以你需要是两套产品吗
1: ？呃，比较安全的做法可能必须要这样做啊。但但以趋势角度而言、哦，其实我们几年前大概就已经呃从中国市场撤出了，所以 OK， 我们比较、okay. 比较没有这方面的疑虑了啦。哈，所以、嗯、因为毕竟毕竟这的确是一个呃蛮敏感的神经的。好，我们也希望能够比较清晰的能够呃对我们在整个。呃，其他国家的市场能够比较顺遂的做这个生意，嗯、所以这个部分的确是业者现在必须面临的这个撕裂世界所面临的个矛盾
0: 。所以两套的话，就意味着成本基本基本上是双倍吗
1: 、呃？还是说可能会变
0: 一点六倍之类的？这样
1: 就要看这个两套分的多多开，但我觉得不至于到双倍。但是你可能在这另外一边会有一些不同的运作模式，嗯、比方讲现在很多云端服务
0: ，那云
1: 端服务基本上是跨国界的。嗯、可是您知道现在很多的，比如说。有些，比如说你在中国，你可能很多东西是不能出离开中国的的这个资、呃、料不能离开中国，中对，资料不能离开。嗯，过去我们觉得云端云就是什么云就是 Internet， 就是没有国界的。嗯、可是，在现在地缘政治的紧张情况之下，其实很多时候你必须在不同的区域建立你不同的资料中心，也就建不同的云、嗯。所以这事实上，这就会产生的呃比较呃高昂的成
0: 本出现。嗯，了解。所以可能这个其实趋势克已经很早就面临。面临了这样的新常态哦，我想这是一个大家可能都会面对的状况。是是是我们休息一下，节目马上回来。嗯、欢迎回到节目。刚才我请到了 Bob， 有关于我们的安控设备台皮露股的现况，也剖析了为什么政府的净中力没有效果。那到底未来要怎么办呢？我这次为什么会请洪总来？因为洪总其实提了一个，呃，其实美国呃拜登总统刚刚签署的法案，那也是美国现在治安界新的一个标准哦。我第一次听到这个名词的时候，我非常的讶异，因为其实大家都在说信任这件事多么多么的重要，但是在治安界现在新的标准竟然叫做零信任。所以，爸，我可以问一下，你第一次听到零信任的时候，你的感想是什么？哇，一定要做这么绝吗？我是第一次听到的时候，我的感觉是这样
1: 。我们自然界，我们对零信任是孜之以久了，<笑>我们是绝对相信应该要零信任。<笑>
0: 真的吗？所以你们的世界很多坏人，<笑>你看，像我这个小白兔都觉得这个世界是好人，<笑>
1: 哦、oh, <笑>，网路比这个马路还危险，
0: <笑>真的，真的，真的好真的，所以就要请教您了，什么叫做零信任呢
1: ？好，我我简单呃解释一下零信任的概念哈，我我想从一个防御的角度来看，我们可以用呃过去我们好像在作战一样的道理，就是说过去我们的城呃这个呃城池里面都有个在建个城墙，嗯，好、哦，那城墙。城墙就是怎么为什么呢？就是在城墙以外是抵挡呃坏人的哈，城墙里面是好人，嗯，所以城墙里面呢我们信任他，城墙以外的哈我们不信任他，所以你要从城墙进来的时候，我们都有一个城门嘛哈，城门就在把关，就看你是好人还坏人啊，好人才能进来，坏人不能进来 ，OK， 那进来里面基本上我们就视为是好人，所以呢我们在城墙里面就是属于采取信任，那城墙以外是属于不信任。那这个是过去，呃，这个是我们实体上的世界的运作，但虚拟世界也类似，嗯、哦、啊，我们会在我们企业或者组织的网络边界呢，设定一个一个一个围墙起来，好、哦，那这个围墙里面呢，我们就是属信任，围墙以外是不信任的。但是呢，因为近几年来，这零信任其实并不是一个很新很新的观念，但是近一两年变得非常的热门。Oh. Uh -huh. 那为什么？因为有有两有两个原因，第一个是。呃，疫情、呃、之下催生了很多我们这个数位的改变，数、嗯、位转型。所以现在从我 o r from home 从家里连到这公司来上班，从这个学生从 study from home 连到学校去。所以呢，你会发现这个边界、哦、在逐渐的消失啊、哦嗯。那再加上整个、呃、这个数位转型、哦、我们必须跟我们的我们企业里面资料流啊等等的，必须跟更多的 party 做串接。所以你也可以发现一件事情，就是说。这个我们很难再把这个用一个城墙来界定里面跟外面，嗯，那这是第一个。第二点就是说，我们从前以为里面就安全，其实现在骇客很聪明，嗯，骇客会用各式各样的方法入侵到里面，然后呢，钓鱼,钓鱼的方法、骗、嗯、的方法，啊，入到这个企业里面去，然后他会伪造，他会窃取到你企业里面员工、你同仁的账号密码，用他的身份来进行做坏事。所以你以为你在网络上你在看到的是你的同事，其实并不见得，他可能是骇客假扮的，他可能骇客伪冒的。所以呢，墙外也不能信任，墙内也不能信任。所以新的这个整个治安的防范架构就叫零信任，也就是说，我我一律不信任，谁都不信任，每个人都要再三的确认才行。这就是零信任，真的大致的概念是这样
0: 。OK， 爸爸，你刚才在讲的时候，我就想到我之前写过的一篇文章，我不知道大家还记不记得那 ATM 吐钞，就是第一银行的 ATM 就是因为被黑客入侵之后，就深夜把自己的钞票通通都吐出来的那个事情。我在那件案发之后的半年还是一年，我记得有一次去欧洲采访，后来我就写了一篇报道。原来他的这个骇，他的这个病毒事实上是透过伦敦的一个电话的主机进入到呃意营的。同仁的这个电脑里面，而且他埋伏了半年以上，然后骇客把他驱呃驱动了，然后竟然就开始做这个窃取的事情了、哦。所以我，我我自己您刚才在讲的时候，就让我想到这件事情。骇客真的很有耐心哦，他真的可以埋伏一阵子，然后把。可能相关的谁是这个 key person 的这些 password 啊，这些通常都把他抓出来之后，在对的时间，因为他们这些人这些车手后来入境了之后开始作案，所以我，我我刚才你在讲的时候，我就想到这个曾经写过的报道，我觉得非常的有意思。
1: 嗯，没有错，其实骇客在入境的过程中是非常有耐心的哈、嗯，因为毕竟他只要得手是暴力的。哈、嗯，所以他会花很多的时间去做。我们其实做过一个平均做个调查哈。在我们处理过重大治安事件里面，哈、嗯，平均这个你所谓的这种潜伏期啊，就骇客进来，偷偷进来，然后开始在作案的时候、嗯、这段时间，或者是被发现，平均是553天，就是一年半的时间。553
0: 天，所以所以他愿意埋伏这么久
1: ？是的，所以所以骇客真是无所不用其极，非常有耐性的来。追寻他的目标。嗯，事
0: 实上，我上几期《天下雜》杂志也曾经做过，就是台海安全战哦、啊。那台海安全战里面，其实就有提到，就是在佩洛西访台之后，大家其实有在讲。就是台湾接受到骇客攻击的这个数量其实是增加的。那很多的所谓的国安专家、治安专家或者是假讯息的专家都告诉我们说，这些骇客的攻击表面上没有造成什么样的损害，但非常有可能就是在布局，就是刚才讲的这个。潜伏这件事情，所以我就想倾听 Bob 讲讲，就是说你们趋势科技在第一线哦，你们看到陪游系来台之后，已经有看到就是更高比例的企业或政府机关正在被中国网军布局嘛，或者是可能透过别的地方来，就是说有被布局吗？那可不可以讲讲目前看到的一些现象
1: ？呃，的确，呃，因为趋势其实长时间都有帮许多的呃，不管是政府单位或者是民间企业。嗯来做一些治安的监控，嗯，啊、哦，所以我们、呃、大概都可以看到一些第一手资料。那今年的确八月初，因为这个佩洛西访台的事件，我们可以到前后哦，尤其是之后，我们侦测到用钓鱼邮件攻击，也就是我们也另外一种讲法叫社交工程邮件，啊、嗯哦，是这样的意思哈、哦。这一类的攻击的比例大幅的提升，呃，以数量来讲的话，大约哈、哦、在八月初这段时间，我们看到的攻击的数量是。以跟今年的上半年来比的话，大家成长了三倍之多。
0: 三倍啊，三倍 p e 这么高？
1: 对，是的，是的。就你可以看到非常多的这种钓鱼邮件攻击。Wow、那那我们自己来判断是这样子了哈。其实、嗯、呃，陈实说，今年八月初的攻击，呃，不管是电子看板这些类攻击、嗯，或者是网站的 DDoS 这些攻击、嗯，我们觉得它都是属于示威性的攻击了、嗯。因为实质上的伤害并不大嘛，哈，恐吓的意义会比较高。但我们认为，其实，呃，呃，对，对岸为了下一波的攻击来做不装的动作，应该是他们接下来的做法。那今天这些社交工程邮件，其实或者说钓鱼邮件，其实的目标目的，我想它都是一个攻击的开始，它就是希望能够有效的入侵到呃政府机关或者企业的内部，哦、呃，然后进行下一步的这个动作，哦、呃嗯，也就是说，我们他先潜入内部。然后逐步逐步的取得控制权，但不见得会发动呃进一步的破坏或者是怎样的动作、嗯。但是这个东西就算我们我们把这个哈、哦、这个棋子啊、哦、这个我我们派去的这个卧底的、啊、放在这个敌人这个里面，他不会轻易的动作。但我相信他是绝对是为了呃下一波如果有更呃更这个激烈的这个冲突发生的时候哈、哦、做准备了哈、哦。但所以我说这部分是大家必须要注意不可轻忽的点。
0: 好。所以回头来谈这个零信任，现在看起来就是、嗯、我猜测了，虽然有三倍，所以一定是有一些部分应该已经成功了哈。那现在如果要启动零信任的架构哈，你觉得企业和政府可以怎么做呢
1: ？OK， 呃，我必须讲哦，零信任是一个防御上的一个方法论跟一个观念，嗯，它并不是单一做一件事情或者两件事情。呃，就做得好的、嗯、那当然，你可以听到很多人会讲说啊，我先做这个所谓的身份证验证啦，哈，有些人会说我做治安的这个监控啊，等等。但这些都是呃零信任呃做的一些方法跟步骤。那呃，但是如果呃来说，对不同的企业、不同政府单位，或者说不同的治安成熟度来讲，其实不见得大做法呃都是一致的那我我讲一个比较概念性的概念，就是说，企业如果怎么踏入零线任的第一步，嗯、首先他必须先盘点一下啊、哦、自己的数位资产哦，到底哈、哦、有哪些可能被攻击的呃界面，也就是说，今天我们刚刚提到零信任嘛哈，零、哦、信任就表示我谁都不相信，那我得要先知道我的企业啊、哦，我的单位里面有哪些东西可能会被打。
0: 所以您的意思是，灵性资产的意思是，譬如说，举例来讲，譬如说，个资吗？比如客户资料吗？还是财务资料、哦哦、这种东西
1: 、呃？其实这都是、嗯呃，就是所谓的数位资产包含的范围很广泛、嗯，包含你的资料、你的设备，甚至呢，你的使用者，比、呃、如说，呃、你你你觉得说，哎，现在有多少使用者？使用者有可能、呃，是人，有可能是服务、呃，有可能是一些云端的服务等等，这些都属于数位资产。嗯你要先搞清楚，你说在分布在哪些地方，嗯、哼哼你才知道你从哪里来防御、嗯。因为现在骇客的角度很聪明，他不会呃从最明显的地方打进来，他可能都是从你最忽略的地方打进来。哦、呃，可能从你员工的家里面打进来、嗯，可能供从你的供应商呃他很弱，他从那边打进来
0: 。像我刚才讲的，分行的电话线也是一个嘛？没
1: 有错，没有错、嗯。所以呢，其实企业比较重重要的事情是盘点你可能被打进的地方到底有哪些。有哪些是你最脆弱的地方？有哪些是你以为你可以信任他，但事实上他非常脆弱，他很容易就被别人的串呃冒充身份而打到你 DNA 部来。嗯、所以企业第一件在盘盘点下我的攻击界面有哪些，那我才知道我从哪边开始补强、嗯、啊。我觉得这个是可以给企业一个参考，就是、说先先理解一下，先理解一下到底你有哪些地方是容易被别人入侵的，先从最弱的环节开始进行修补。
0: 嗯，所以你刚才提了两个事情，一个叫做攻击界面，就是说弱的攻击界面哈、嗯。第二个是，其实数位资产，数位资产是指最有价值的东西吗
1: ？呃，其实广数位资产广广泛来讲哈、哦，并不是只有、嗯、呃最有价值的。嗯，所以资产一般我们会觉得说，我们资料当然是数位资产哈、哦嗯。那我们的设备也是我们的资产，那、哦、这些都算资产。嗯、那那这些广义来讲，都你必须都必须做一个盘点。那我我举个例子，比如说我们常用云端的服务，其实云端上面的东西也是我们社会资产的哦，但是它不在我们企业里面哦嗯，嗯，但是这个地方就有趣了，所以它有可能会，如果你不把它弄好的话，有可能骇客透过这个部分打进来，所以我讲的社会是一个比较广泛的点，哦、所以这这这就是这也是我目前零信任里面讲到一个很重要的观念，就是说你要重新审视你的防守范围了，哦、嗯，从、嗯、前我们会觉得防守范围就是墙内。啊、呃，该有的电脑，该有的设备去补一补。那现在问题，这个是这个时代已经不同了啊、呃。我们我们的呃，可以进入我们企业取得重要资料的管道非常多，嗯、呃，所以我们必须想办法做一个重重整，必须去盘查它，盘点它，那我们才了解说到底可能达到我们内部里面来。来窃取我们的资料的东西到底有哪些管道？这个是我广义来讲整个数位资产的概念是
0: 这样子。不过我觉得这讲的真的有点玄哈。我们讲一点比较真的很简单的，嗯、比如说、呃，你要要求员工进来都要用 VPN 吗？这个是诶是好的。态度吗？还是说你要建立大家说什么样的层级才可以接触到哪些资料？然后有一些资料是就是要非常高层级才能够接触。我不知道有没有一两个具体的，可能就是说大家听了以后，这真的可以实际上来运用的。OK，
1: 好，那我讲一个，你刚提到一个，嗯、但你提到一个非常好的点哈、嗯哦，就是呃，从外部连进来，呃呃，当然一定要透过 VPN， 嗯，好、哦、，VPN、嗯、是我们讲做呃呃虚拟的私有网路，你说这个通道是加密的，嗯，但是。只透过 BPN 是绝对不够的，嗯哦，呃，因为现在的 BPN 吼，通常你使用的话，你就要输入你的账号密码就可以。但是，如果只有账号密码是不够的，因为我们从外部连进来、嗯，比方讲，我从我家里连进来，我的电脑如果很脆弱，我的电脑可能早就被骇客入侵了。嗯，所以你只透过这个账号密码，只要账号密码被被窃取的话，骇客可以从全世界任何地方来入侵到你公司里面去。
0: 嗯，所
1: 以呢，你必须要加一个我们叫做多因子认证，可能是用生物特征辨识啦，用手机。简讯确认等等的、哦 oh, okay. 要用这种方，法。再加一个，他才我们才知道说这个人真的是你，而不是骇客、哦。所以这个就是我们常讲的这个。如果你从外部进来，你要多一个多，我们讲多因子认证，不只是账号密码，就是我们比较大家可能比较能够理解的事情。哦，这第一个。那第二个，我想刚刚也提到，就是说权限的问题嘛，权限问题也是大家在提的。权限哈、哦，我们讲有一个观念叫 Need to know， 就是说。你只需要知道你需要知道，嗯，不是你需要知道的，你不你没有必要知道啊，这是个很很重要的关键。比方讲，你是一个企业的高层，可是公司伺服器的账号密码，这个你不需要有啊，好，因为因为你不是管这套系统的人，嗯，好，所以你有的，你反倒人家只要窃取你你的账号密码，你反倒帮公司创造风险出来，哦，所以每个人都只有他需要知道的东西，他需要拥有东西的账的权限就可以了。这是另外一个零信任的概念，就是一个 need to know， 就是你只要知道你要的东西就好了，嗯，多的都不能给，就是不能给你额外的特权了
0: 、啊，嗯嗯，理解。所以，爸爸我自己很好奇，以趋势科技来讲，嗯、你们自己公司因应用零信任有发展出什么新的业务吗，或新的服务吗？
1: 哦，有当然，其实呃，其实从因为我们过去都是从防毒起家的、哦，嗯，所以其实我们在客户的端点里面，其实有非常多我们防毒的呃软体在里面，嗯，那我们现在呃已经不光光只是说做这个防毒的机制、嗯，我们的软体本身也会收集在电脑里面相关的机制，然后送到一个平台上面去，嗯、我们可以统筹的帮客户来判断。比方讲，你有可能的攻击的界面有哪些？嗯，或者我们帮你判断出你每个设备啊的一些风险在哪里。比方讲，我们可以知道说，哎，你该修补漏洞是否已经修补掉了？啊，所以我们可以帮客户列出一些你高风险该处理的事情在哪里
0: ？啊，因为治安的事
1: 情哈，这个太多了啊，所以说你怎么去排除优先顺序，让客户知道说，哎，我先处理哪些事情，可以把我的风险降低，这个是很重要的。所以我们从当初的。呃，纯粹做防御，慢慢的提出来，给客户更多的这个可视性，让他知道说我风险在哪边，他也能够做提早做阴影，把他的风险在一开始就降到比较低的程度。理
0: 解。我闲话一下，因为我是趋势科技的那个 mobile 上面的，就是防毒软体的订阅者，我就有点好奇，<笑>因为我其实有点好奇，是因为我偶尔就会看到说他会帮我挡掉一些钓鱼网站。所以，像最近其实像因为柬埔寨的这个事情，嗯嗯大家都注意到很多钓鱼网站，好像最近也是非常猖狂哦。我不知道这样钓鱼网站这个东西，在用防毒软体是可以隔绝的吗
1: ？哦、呃，可以啊。钓鱼网站当然是可以用防毒软体去隔绝、嗯，而且我们真的很强烈建议呃，在手机的用户必须安装这样子一个防毒的机制，因为。呃，其实陈思讲，现在现在这个呃钓鱼网站已经不只是过去我们以为破坏你手机是不会了哈，嗯，不见会，但现在更重要是窃取你的各资，嗯，然后用一些让你有实质上受到一些财务上或者其他上的困扰，或者财务上损失，这些都会产生的，所以这部分是算是一个我们防御上面最基本的东西，这而且我会建议每个人都必须要做。嗯
0: 对，你不一定要定趋势的哈，但是，对，<笑>没错，但是就是真的，真的建议大家是要注意一下，因为我自己看那个钓鱼网站，尤其是这种诈骗的钓鱼网站，现在真的是防不胜防哦。然后各种各样，就是真的要测试大家老花眼的眼睛，怕怕会看错，就常常就是真的是非常近似，比如政府的网站啊，或者是银行的网站，我觉得真的是有点防不胜防，所以其实觉得蛮辛苦的哦。嗯嗯、我们很
1: 希望把这个。能够协助大家能够避免掉这种网络威胁了。我想，这些东西都已经不是人可以去判断出来的，还是要借助专业的这个机制来来挡掉这些真的是成出不穷的，像你讲你提到这种诈骗也好等等的,、嗯真的，真的是越来越多。对，对
0: 我最近看到的，大家就是真的是少毒的，几乎都扫到都是这样子的。这几个月都是少到这种假网站，我觉得蛮可怕的。对。是是是，好，所以我真的非常难以辨认，真的非常难以辨认，嗯、好，所以今天非常非常谢谢趋势科技的台湾区跟香港区总经理洪伟干洪总 Bob 为我们来导读最新的一期《天下》的封面，我要再次谢谢 Bob，
1: 谢谢一山<笑>
0: ，好，我想呃，角色的《天下》是一个其实是每每一期最新出刊的时候的一些导读哦，那我们都会邀请到最、呃最相关的，然后的专家，然后或者是说，大家都觉得说，哎，每次我都会想说，怎么样，呃，邀请这个来宾哦，可以给大家一点点实质的建议。我想今天 Bob 给大家非常多，我觉得很有用的，譬如说 VPN 上网呃之外呢，其实你还要做一些别的事情哦。好，最后呢，我想这一期的《天下杂志》的封面故事蛮值得大家一起来关心，尤其是目前两岸的政治、军事、外交跟经济的交流，其实正在处于一个敏感、微妙和诡谲的。的时刻，政策应该如何的来拿捏？产业竞争要怎么样找到利基点？每一步都要走得非常的准确，而且非常的小心。如果呢，你拿到这期封面故事有兴趣，想要看更多的报道，也请你点击资讯栏中的连接。好，最后我是陈一山，决策者听天下。下次节目更新会在十月六号。如果您想要收到节目的最新讯息，欢迎记得订阅听天下。拜拜。